0: В большом городе. История темного мегаполиса. Частный сыщик Вадим Головин крепко связал тебя скотчем, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске прозвучат сразу две увлекательные истории о похитителях спермы. Тема, конечно, не для детских ушей, но я буду деликатен как никогда. Обещаю. То, что вы сейчас услышите, только на первый взгляд кажется пошлым или забавным. На самом деле за каждым таким поступком скрывается человеческая драма. И прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас тут небогодельня выступили на территорию темного мегаполиса, где одно зло борется с другим злом. Если ты тоже сменил розовые стекла своих очков на черные, добро пожаловать в мой маленький Готэм-Сити. Вступай в официальную группу Нуар в большом городе в социальной сети ВКонтакте. Подписывайся на Яндекс Музыке и Apple Подкастах. И отправляйся со мной в путешествие по изнанке нашего бытия. Пошевеливайся, пока нас не замели. Начнём. История первая. О том, как я героически помогал одинокой даме забеременеть и что из этого вышло. Маленький спойлер, той ночью нас было четверо. Очередная моя клиентка решила впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. В свои 46 Татьяна собралась забеременеть от мужчины возрастом помоложе. Кавалер, почуяв недоброе, загасился. «Мне от него нужны только гены», – объяснила клиентка. «Вот сами взгляните, какой красавец». Татьяна показала мне фото какого-то мужика. Спрашивает, ну как? Влюбился с первого взгляда, говорю. Сам вижу, что тетенька то с приветом. Такие обычно неплохо платят, но конкретно выносят мозг. Поэтому призадумался, а стоит ли связываться вообще? А она мне бабло сует. Хорошо, дескать, заплачу, если поможете провернуть одну авантюру. Помогите, говорит, сперму его добыть. В каком смысле добыть, испугался я. От такой просьбы мне стало как-то не по себе. Я ответил клиентке, что действовать моими руками в данном случае идея плохая. Татьяна начала убеждать в обратном. Мне нужно, чтобы вы просто обеспечили меня материалом, а дальше сама все сделаю. Сама это как? Не могу я взять в толк. Сдается мне без мужчины с такой задачей справиться очень трудно. А вот и нет отвечает. Для этого нужен обычный шприц. Тут я вообще растерялся, не зная, как реагировать. Шутить или проявлять сочувствие к человеку. Даже не представляю, кто надоумил дамочку прибегнуть к такому способу. Татьяна создавала впечатление не глупой и не бедной женщины. Вела собственный бизнес. И вот такие шутки шутить изволила. Клиентка сказала, что собирается набрать жидкость в шприц и впрыснуть в саму себя. Вдаваться в прочие детали я уже не стал. Все говорю, что могу предложить. Это внедрить девушку в круг общения этого человека. И дальше она просто выполнит роль курьера. Все это соберет и доставит вам. Есть у меня свой маленький штат барышень легкого поведения, которых я задействую в различных авантюрах. Например, когда через постель нужно получить доступ к некой информации или кого-то скомпрометировать. Я не поклонник подобных методов, поэтому чаще всего барышни сидят без работы и добывают себе на хлеб другими способами вебкамом или эскортом. В общем, скользкая эта тема, не хотелось бы углубляться. Я подобрал барышню на роль исполнительницы, и мы приступили к выполнению боевой задачи. Внедриться к объекту оказалось не так уж сложно. Парень был молодой, смазливый, часто тусил по барам и прочим увеселительным заведениям. Наживку он заглотил мгновенно, как голодный налим на подледной рыбалке. За барную стойку к нашему спермадонору подсела девушка, закрутился флирт и так далее. Дальше, согласно плану, парочка заселилась в гостиничный номер, чтобы там поразвлечься. И в том же отеле, только этажом ниже, сняла комнату моя клиентка. В интересах конспирации мы расположились подальше друг от друга. Будет довольно странно, если парень увидит, как его спутница после секса убегает в соседний номер и там что-то делает. Мы все продумали буквально до мелочей». Даже выдумали пароль для нашего агента. Девушка должна была постучать в дверь номера моей клиентки и на вопрос «Кто там?» ответить «Это соседи, не шумите, пожалуйста». После этого клиентка открывает дверь и впускает агента внутрь. Поначалу все шло как надо. Девушка уединилась с объектом в номере. Мы с клиенткой в нашей комнате ждали условного сигнала. При этом сами активно имитировали «Бурную ночь» стонали и прыгали на кровати. Процесс оказался весьма утомительным, даже странно. Всего этого не замечаешь, когда занимаешься сексом по-настоящему. Где-то на пятой минуте я уже абсолютно обессилел и всерьез задумался о смене своей профессии. Учитывая, что в последнее время частный сыск не приносит мне достаточное количество денег, народ малость, знаете, поиздержался на фоне той самой безоблачной жизни, о которой нам постоянно вещают дяденьки в пиджаках. Время идет, а девушка наша все не появляется. Вдруг слышу в коридоре какой-то шум. Подхожу, значит, к двери, прикладываю ухо, узнаю знакомый голос. Наша барышня объясняется с каким-то мужиком из соседнего номера. Значит, говорит, это не вы шумели. Нет, отвечает, я сам только что заседился. Леди пошла долбиться в другие двери. Видимо, так старалась, что забыла номер нашей комнаты. Я уже сам выглядываю. Здравствуйте, говорю. Наверное, мы шумели. Она такая, ой, точно. Протягивает мне шприц. Я своими руками эту гадость трогать не стал. Зову клиентку. Татьяна видит, что шприц практически пуст. Как же так получилось, говорит: все, что смогла собрать, объясняет девушка. Ну и, видимо, пока искала нужную дверь, немножко вытекла. Клиентка все это дело взяла, побежала в ванную, вскоре вернулась. Знаете, говорит, надо еще попробовать. Одного раза будет недостаточно. Слишком уж малый объем. Ладно, отвечаю, попробуем. Снова. И тут происходит нечто. Девушка опять долго не появляется. Потом слышу стук в дверь. Клиентка спрашивает «Кто там?» В ответ молчание. Точнее сказать, мычание. Ко мне, конечно, закрались некоторые подозрения, но я не думал, что такое в действительности возможно. Открывать, не пойми кому, честно сказать, страшновато. Вдруг девушка нас сдала или спалилась, и там за дверью стоит этот мужик в полотенце и с недовольной рожей. Клиентка спрашивает опять, кто там, что нужно. Самое дурацкое, что в двери не было глазка. В некоторых отелях двери номеров оснащены глазками. Стоило, видимо, сразу ехать в такой отельчик. Наконец слышу знакомый голос. «Это соседи, вы очень шумите». Мы с Таней открываем и видим такую картину. Стоит наша барышня, рядом с ней администратор гостиницы и охранник. Те по видеокамерам увидели, что какая-то баба второй раз ломится в чужой номер. Пришли с вопросами, дескать, что происходит у вас. Девушка ответить не может. Ни нам, ни этим. Стоит, словно воды в рот набрала. Как бы выразиться корректнее. В общем, несла она биоматериал тем способом, которым добыла. В итоге не донесла. В момент ответа все это дело ушло в желудок. Можно было, конечно, все это поместить в шприц, только он оказался всего в единственном экземпляре и был сразу же выброшен клиенткой после использования. Я был несколько шокирован, но по крайней мере, деньги мы заработали хорошие. Впервые я поднял бабла на том, что помогал женщине забеременеть. С точки зрения законодательства это, наверное, ближе к сутенерству. Поэтому, если вас пригласят в гостиницу поразвлечься, задумайтесь, не подстава ли это? И, возможно, в соседнем номере сидит и стонет во весь голос частный сыщик Вадим Головин. Обычно, друзья, на моей памяти люди занимались тем, что воровали друг у друга детей. Теперь же они воруют детей еще не родившихся. Надо всерьез подумать о том, чтобы включить такую услугу в свой прайс-лист. Вторая история покажется вам еще более безумной, чем эта. Там просто полнейший трэш. Ко мне за помощью обратилась тоже состоятельная и не очень молодая москвичка по имени Ирина. Хочу, говорить, чтобы меня заказали киллеру. Я сразу понял, что с этой дамочкой скучать не придется. Кстати, недавно поймал себя на мысли, что самые удивительные, граничащие с безумием задачи меня поступали именно от клиенток. Может быть, потому что у женщин любовь и чувства обычно на первом месте, и, соответственно, фантазия лучше работает на волне эмоций. Значит, вы хотите, чтобы вас убили, уточняю я у клиентки. Я отвечаю, хочу посадить любовницу моего супруга за организацию моего убийства. Нужно все это инсценировать, знаете, вот как показывают по телеку, когда оперативники ведут заказчика и общаются с ним под видом киллеров. Хорошо, говорю, это можно устроить. Только с чего вы взяли, что любовница мужа намерена вас прикончить? Ирина так загадочно улыбнулась. Скоро произойдет такое... После чего эта баба меня просто возненавидит. У нас в запасе всего два месяца, так что надо поторопиться. Минуточку говорю: хотелось бы знать, что именно вы там, черт возьми, замышляете, потому что вся эта ситуация меня весьма настораживает. Посвящать меня в свои планы клиентка категорически отказалась. Пока, дескать, не время, велела ждать. Я взял с нее слово, что она не причинит никому вреда. Ирина дала мне клятву. Из чистого любопытства я вписался в этот блудняк. Ну и к тому же от этой дамочки буквально пахло деньгами. А мне как раз не хватало пару-тройку сотен, тысяч, для поддержания штанов. Ирина прониклась ко мне доверием и рассказала всю предысторию. Она в лучшие годы жизни сколотила на пару с мужем небольшое состояние. Жили-не тужили... Потом дети выросли и разъехались. Супруг тоже от скуки стал поглядывать в сторонку. Так вышло, что у мужчины родился внебрачный ребенок дочка. Долгое время этот факт тщательно скрывался от Ирины. В конце концов, муж не выдержал и объявил, что уходит, дабы заботиться о ребенке. Прикинулся эдаким благородным рыцарем. Ирина слова супругова восприняла не только как угрозу своему женскому счастью, но и семейному капиталу. Не хотелось, знаете, делиться сокровищами с какой-то непонятной бабой. Ирина погоревала-погоревала и пришла к выводу, что правильнее всего будет избавиться от соперницы. Брать грех на душу не хотелось, поэтому женщина решила развернуть ситуацию на 180 градусов, то есть сделать так, чтобы любовница заказала ее убийство и за это села в тюрьму. «Слушайте, говорю, если ее посадят, с кем останется ребенок жить?» «Не ребенок, а дети, отвечают. у нее еще старшая дочка есть». «Ну так тем более, восклицаю!» Ирина усмехнулась. Пусть этот вопрос вас беспокоит в меньшей степени. Придумайте лучше, как вложить в голову этой нахальной бабы мысль о найме киллера. Когда все случится, она должна сделать это. Может быть, новая подруга появится у нее, которая надоумит. Пошевелите мозгами, а я деньгами вас не обижу. Хорошо, говорю, что-нибудь придумаем светлана так звали соперницу моей клиентки переехала в москву из ростовской области еще будучи молодой и красивой барышней в столице пользовалась успехом у мужчин в итоге осталась вдвоем с дочерью работала светоторговым представителем но после рождения второго ребенка фактически была связана по рукам она не посещала спортзалов, саун увеселительных заведений то есть внедриться к ней было невозможно я израсходовал уйму времени на слежку но не нашел подходящую точку входа лимит времени был исчерпан. Тут клиентка вышла со мной на связь. Час пробил, сообщила Ирина тревожным голосом. Выкладывайте, говорю уже, что вы там натворили. Она рассмеялась. Поздравьте нас. Мы с супругом стали родителями троих замечательных и здоровых деток. И того теперь у нас пятеро. Слушайте, говорю, что-то запутался я в потомстве вашем. Плодитесь вы с такой скоростью, словно средств контрацепции еще не изобрели. Все просто, сказала она. Я воспользовалась услугами трех суррогатных мамочек. Муж, конечно, не знал, спрашиваю. Естественно, отвечает: За сердце схватился, когда сказала: Бесился, не разговаривал, но дело сделано. А баба его как отреагировала, спрашиваю. Ирина очень обрадовалась вопросу: тоже говорит в шоке: Мой две недели у нее дома не появлялся. Я это точно знаю. Та уже планы сидела, строила, а тут такой поворот: трое новорожденных против ее одного. Просчиталась мадам. Не на ту напала. Только боюсь, Вадим, все это ненадолго. Мы же с вами планировали иначе. Помните, что она киллеров мне наймет. Выходит, план наш провалился. Признаться такого поворота я тоже не ожидал. Это был шах и мат. Только пешками в этой игре были дети. Когда-нибудь правда вскроется, и они узнают, что не были желанными. Родились не от любви, а на почве маминой ненависти к другой женщине. Клиентка так и не раскрыла мне свой главный секрет, как именно ей удалось собрать нужное количество биоматериала для проведения процедуры». Потом, разбираясь в похожей истории, я познакомился с врачом частного центра репродуктивной медицины. Доктор рассказал мне, что материал приносят в чем только можно: в баночках, скляночках, прямо в контрацептивах, но обычно уже негодный или даже перемороженный в морозилке. Ну еще те ведь собирают. Вообще, знаете, я люблю говорить с врачами с глазу на глаз за стаканчиком горячительного. Узнаешь много нового. В общем, я предложил своей клиентке план Б. Для этого мне пришлось углубиться в подробности личной жизни Светланы, той самой любовницы. Сдается мне говорю, не одна вы, Ирина, за спермой охотитесь. Я тут кое-что выяснил интересное. Отец старшей дочери Светы весьма состоятельный человек, да еще сын бывшего замминистра. У мужчины своя семья, дети. Ничего не напоминает. Что же касается Светы, на нее оформлены три квартиры, две из них расположены на садовом кольце, и третья поскромней в Кузьминках. Не думаю, что простая тетя сама на все это добро заработала. И последнее. Я ни разу не видел, чтобы отец старшей девочки навещал ее. Но при этом он регулярно звонит Светлане, вот только трубку она не берет, игнорирует. Клиентка слушала молча, кивая время от времени. Я все поняла, сказала она в итоге. Света так зарабатывают на жизнь. На мужиках. А я лично понял еще кое-что. Того папашу стоило взять в союзники. Я вышел с ним на контакт под видом сотрудника органов опеки. Он очень удивился, сказал, что уже давно пытается добиться встречи с дочерью, но все напрасно. Я предложил ему помощь прийти на дом с полицией, приставов подключить, но тут он резко включил обратку. Не надо дескать, а то будет только хуже. И вообще мы тут со Светой договорились, что я дам ей денег и все наладится. Я понял, что версия моя подтвердилась. Позже несколько людей в штатском окружили мужа моей клиентки, когда он шел проведать свою внебрачную дочку. «Здравствуйте, мы из полиции». «Что случилось?» – удивился мужчина. «Вы в курсе, что старшая дочь Светланы уже пару лет не видела своего отца?» Мужчина не удивился. Знаю, потому что он ее бросил. Вы заблуждаетесь, сказали ему в ответ. И мы здесь по заявлению от отца, который даже не знает адрес, где скрывают его ребенка. Мужчина остался стоять в растерянности с пакетом продуктов и упаковкой подгузников, понимая, что он был обманут дважды. Любовницей и женой. А там, где обман, любви, конечно, не может быть. Это Нуар в большом городе, и я, его ведущий частный сыщик Вадим Головин. Я вернусь очень скоро. И напоминаю, подписывайтесь на мой подкаст на Яндексе. Apple. Вступайте в группу ВКонтакте. Я также есть на Facebook. Жду вас на территории темного мегаполиса.